0: Heute geht es um ein bisschen vegan. Wenn dich der Titel neugierig macht, dann bleib auf jeden Fall dran. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Wemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir Anna Meinert. Ja, ein bisschen vegan heißt die heutige Podcast-Folge und ich habe die an den Titel unseres gestrigen Clubhausraumes angelehnt. Und du siehst, wie tagesaktuell ich meine Podcasts manchmal aufnehme. Wir haben Donnerstag, ich werde den Podcast gleich hochladen. Und von daher, ja, wir haben gestern auf Clubhouse ein bisschen darüber gequatscht, was ein bisschen vegan ist und ob das in Ordnung ist. Und wir haben dort den Raum aufgemacht für, ja, ich glaube, wir waren zwischenzeitlich so 20 Leute. Und Clubhouse ist ja diese Social-Media-App, die nur über Audio funktioniert, die aber leider zurzeit nur iPhone-Nutzer nutzen können. Und ähm, wo ich auch schon in einer anderen Podcast-Folge erzählt habe, wo ich auch schon das Interview mit hochgeladen habe. Also solltest du schon mitbekommen haben, dass es Clubhaus gibt und auch, dass ich dort unterwegs bin. Und wenn du auch mal Lust hast, an den Talks teilzuhaben, dann würde ich mich super freuen. Wir haben den Club, nennt sich das dort, Mindful Vegan. Wenn du den suchst in der Suchfunktion, dann siehst du unsere Räume. Die sind ähm, in der Regel, Wir haben, ich habe in der letzten Podcast-Folge ja gesagt, dass es immer dienstags ist. Das musste ich jetzt leider doch nochmal auf den Mittwoch verschieben, weil ich eine, ähm, ja, eine Weiterbildung mache im Human Design und ähm, das ist immer dienstagabends im Augenblick. Und das war letzte Woche tatsächlich noch nicht klar. Von daher also jetzt immer mittwochs um Viertel nach acht und auch mittwochs ähm, um Viertel nach zwölf sind wir, auf Clubhaus und quatschen ein bisschen über die vegane Ernährung. Und dieser Titel, nur ein bisschen vegan, der hat tatsächlich ähm, viele Leute angezogen, weil wir die Feststellung auch gemacht haben, dass andere Titel, ähm, die mit der veganen Ernährung zu tun haben, doch eher noch abschreckend für viele sind. Und ähm, wir hatten ja, den Titel gar nicht so bewusst dafür gewählt, dass andere Leute da jetzt sich mehr für interessieren. Das hat sich einfach so ergeben, weil wir gedacht haben, ja, nur ein bisschen vegan, was bedeutet das eigentlich? Und ist das ja für viele, die wirklich vegan sind, überhaupt eine... Variante, ist das eine Möglichkeit oder überhaupt nicht? Wir wollten uns da unter Veganerinnen und Veganern austauschen, aber vor allem natürlich auch mal Nicht-Veganer mit in diesen Raum ziehen. Und das hat auch gut funktioniert und dafür bin ich total dankbar. Und ich wollte heute, weil das sind immer so wertvolle Räume und das sind so schöne Begegnungen, dass ich dich heute da mal mitnehmen wollte. Ähm, wir haben das zu dritt gemacht gestern, die Denise, die Kat und die ich, äh, und, die ich <lacht> und ich. Und ähm, genau, und es ging einfach mal darum. Im ersten Schritt haben wir uns selber quasi gefragt: Geht für uns nur ein bisschen vegan? Und das finde ich total spannend. Und diese Frage möchte ich auch an dich jetzt mal weitergeben. Wenn du jetzt vegan bist, stell dir die Frage: Würde für dich nur ein bisschen vegan funktionieren? Oder funktioniert das vor allem mit anderen, wenn du andere siehst, die sagen, ich bin ein bisschen vegan. Wie reagiert dein Inneres dann darauf? Das finde ich auch spannend. Und ähm, ja, was ist eigentlich überhaupt ein bisschen vegan? Auch das kann man ja mal so klassifizieren. Und zwar auf der einen Seite könnte man das, wenn man das nur auf die Ernährung bezieht, ein bisschen vegan wäre ja dann, dass ich immer mal wieder bewusst oder vielleicht sogar auch unbewusst, aber in dem Augenblick, wo ich darüber nachdenke, mir das dann bewusst werde, dass ich immer mal wieder vegane Gerichte in meinem Alltag integriere. Das wäre für mich jetzt zumindest ein bisschen vegan. Man kann es natürlich auch noch größer machen, dass man das so weit macht. Ich lebe überwiegend vegan und aber mache auch. Ja, so 95% macht 5% Ausnahmen, wenn ich zum Beispiel unterwegs bin. Das funktioniert gerade für Einsteiger viel, viel besser. Da habe ich ähm, auch ja gestern noch mal ein spannendes Interview zu gehabt. Da erzähle ich nachher noch mal ein bisschen drüber. Und ähm, genau, das passt nämlich auch ganz gut, gut zu diesem Thema, nur ein bisschen vegan. Wenn ich nur ein bisschen vegan auf... Ähm, den Lifestyle quasi übertrage, dann könnte ich ja sagen, okay, ein bisschen vegan bedeutet vielleicht dann für mich, ich, ich esse vegan, vielleicht auch zu fast 100 Prozent, soweit ich das überblicken kann, aber mein Lifestyle, also meine Schuhe, mein Bettzeug, alle Alltagsgegenstände, Kosmetik, Putzmittel, die habe ich noch nicht durchleuchtet und da bin ich eben nicht vegan. Oder ich habe vielleicht einen großen Bereich auf allen Ebenen schon veganisiert, aber nicht bis ins letzte Detail. Wie ich jetzt zum Beispiel meine Mascara, die ist bisher immer noch nicht vegan, weil sie, nachdem ich mit der Visagistin Nora gesprochen hatte im Herbst, immer noch keine neue Mascara kaufen musste und aber demnächst auf jeden Fall die vegane Variante ausprobieren werde, weil das ja eine ganz klare Be ähm, Empfehlung war. Und die Podcast-Folge mit der veganen Kosmetik, wenn du da dich noch mal tiefer reinbegeben willst, die empfehle ich dir, das ist die Nora ähm, Eggless und ich weiß nicht, es war irgendwie um die 160. Ich werde es in die Shownotes schreiben, diese Folge. Wenn dich das interessiert, höre da super gerne nochmal rein. Also das wäre in meinen Augen so, sind so die Ebenen, wo man ein bisschen vegan sein kann. Und ich habe dann gestern angefangen und sage für mich tatsächlich nur ein bisschen vegan, das funktioniert nicht. Ich habe das in meiner dritten Schwangerschaft ja gemacht, wo ich nochmal vom Veganismus in den Vegetarismus zurückgegangen bin, weil ich damals nicht genug Informationen hatte und unsicher war, dass das auch wirklich sicher möglich ist. Das ist ja jetzt schon ein paar Jährchen her und deswegen, und auch weil mein Körper natürlich mir Signale gesetzt hat, der hatte ganz klar Heißhunger auf Milchprodukte und dem bin ich dann auch nachgegangen und habe dann immer wieder gemerkt, immer, dass wenn ich dann einmal so diese Tür aufmache, dass dann direkt das ganze Spektrum von vegetarischen Lebensmitteln wieder vor mir lag. Und gut, dann war ich dann noch schwanger, da war ich dann auch noch ein bisschen zügelloser, sage ich jetzt mal so, nicht so streng, weil ich wirklich auf meinen Körper hören wollte und auch auf diese Impulse, die ich bekommen habe. Und ich kenne mich aber auch, wenn ich das Zuckerthema zum Beispiel bei mir anschaue, nur ein bisschen Zucker ja gut, das geht noch einigermaßen gut, aber ich kenne es auch so ein bisschen vegan, das funktioniert deswegen nicht, weil wenn ich dann hier mal eine Ausnahme mache und noch mal ein bisschen Käse, ach und dann kann ich ja auch dann zwei Tage später auch hier nochmal, ach und so lange habe ich nicht mehr diese Schokolade gegessen, dann probiere ich die jetzt auch noch mal, wo ich gerade eh nicht so konsequent bin. Und dann ähm, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass dann aus einmal nur ein bisschen vegan, ähm, regelmäßig nur ein bisschen vegan wird. Und da das für meine Werte überhaupt nicht stimmig ist und ich wirklich authentisch mit meinen Werten leben möchte, so gut ich das eben kann, und das kann ich in der veganen Ernährung auf jeden Fall, ähm, geht für mich persönlich nur ein bisschen vegan nicht. Da bin ich sehr diszipliniert mit mir, wesentlich disziplinierter als mit dem Zucker, den ich ja eben erwähnt habe. Nur ein bisschen Zucker, das darf bei mir manchmal sein, da wird aber auch nicht immer mehr Zucker dann von. Aber auch da merke ich, dass definitiv die Hemmschwelle sinkt. Gerade wenn man einmal eben die Tür aufgemacht hat, dann huscht dieser kleine Schweinehund da ganz schnell wieder rein und bettelt und bettelt und will immer wieder ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne das total und ich glaube, es ist sogar wissenschaftlich, ich habe da mal was drüber gelesen, dass das tatsächlich der Mensch diese Verhaltenspsychologie so angelegt ist. Es ist im ja, wesentlich einfacher, Dinge ganz klar für sich ähm, abzulehnen, anstatt nur so ein bisschen. Gerade wenn es auch mit Genuss zu tun hat, ähm, dass wir da als Mensch immer wieder schwächeln und dann einsinken und das merke ich ganz, ganz stark. Also wenn ich klare Rituale, klare Grenzen und klare Strukturen in mir habe, zum Beispiel, ich mache jeden Tag ein bisschen Sport, ich mache jeden Tag ein bisschen Meditation oder ein bisschen Yoga, das ist für mich ganz klar. Und wenn ich dann tatsächlich einen Tag mal irgendwie so auf nichts Lust habe, dann mache ich trotzdem eine Yoga-Übung, sodass ich in meinem Kopf verankert habe, ich mache das jeden Tag. Und das hilft mir wirklich in dieser... Routine zu bleiben, mich regelmäßig zu bewegen, mich regelmäßig in, nach innen zu kehren und in die Stille zu gehen. Und so ist es ähm, in der Ernährung für mich auch. Und trotzdem bin ich, und da sind wir gestern auch sehr einig gewesen, also bei Kat und Denise ist das ähnlich, die ähm, hatten das genauso auch eigentlich gesagt wie ich, dass sie sich für sich selber da eigentlich keine Ausnahmen machen, aber nach außen ähm, für andere da totalen Verständnis für haben, wenn die Ausnahmen machen. Oder aber auch, wenn jemand einfach auf dem Weg in die vegane Ernährung ist oder einfach in eine gesündere Ernährung, dass jedes vegane Essen eigentlich zählt und dass wir da alle sehr ähm, ja, undogmatisch und freizügig und offen sind irgendwie, dass jeder das so für sich entscheiden darf wie er das für richtig hält. Aber wir waren alle drei auch davon also kongruent, dass wir, der Olli, der war übrigens auch noch dann in der Audience, der ist dann mit hochgekommen auf die Couch und hat auch noch erzählt, genau der Olli von vegan gewinnt. Der war ja auch mit in dem Interview. Der hat nämlich auch für sich das auch gesagt, dass er für sich da sehr strikt ist und sehr reglementiert, aber dass er das ja bei seiner Freundin oder eben auch im Umfeld dann ganz anders sieht. Und ähm, das finde ich auch und ich finde das zum Beispiel, da haben wir dann gestern nämlich auch drüber gesprochen, gerade wenn man in die vegane Ernährung oder in die pflanzliche Ernährung, es muss ja nicht immer direkt die vegane Ernährung sein, es kann ja auch einfach eine viel pflanzlichere Ernährung sein, wenn man sich da ähm, für öffnet und dann wirklich Schritt für Schritt da reingeht, dass man da wirklich anfängt mit ein bisschen vegan, ein bisschen vegan in der Woche, ein bisschen vegan am Wochenende, ein bisschen vegan jeden Tag und dass man dieses bisschen vegan immer weiter ähm, und größer werden lässt, sodass man dann aus ein bisschen vegan vielleicht überwiegend vegan macht und dann hinterher nur noch ein bisschen vegetarisch oder ein bisschen Fleisch so sodass man das dann umkehrt und zwar ähm, ja seiner Gesundheit zuliebe und natürlich auch den Tieren zuliebe. Und wo wir ähm, uns auch so ein bisschen einig waren. Das war noch mal ganz spannend, weil die Denise, die hat eine, einen türkischen Hintergrund und das fand ich auch noch mal total spannend, weil wir da auch gesprochen haben, wie wir in die vegane Ernährung eingestiegen sind und was für sie da wirklich problematisch war, wenn dann Feste gefeiert wurden oder auch, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich habe ganz viele griechische und türkische und italienische Freunde, und ähm, da kenne ich das auch, das Essen, das wird da so gefeiert. Und wenn man da ein Essen ablehnt, dann ist es ähm, wirklich so ein bisschen eine Beleidigung. Die fühlen sich dann sehr zurückgewiesen, weil die so viel Herzblut in dieses Essen hineinfließen lassen. Und die sich damit in der Persönlichkeit so verbinden, dass wenn man dann das Essen ablehnt, dann fühlen sie sich persönlich zurückgeschoben und abgelehnt. Und ähm, das fand ich nochmal super spannend und das ist auch das Tolle an Clubhaus, weil man spricht mit Menschen aus anderen Kulturen und man eröffnet wirklich so seinen Horizont nochmal für ganz andere Bereiche, weil ich meine, ich kenne das zwar auch, dieses traditionelle Essen, aber ich meine, ich habe in den letzten Jahren da kaum Berührungspunkte mit gehabt und, und jetzt gerade sowieso auch nicht und in meiner Umstellungsphase zum Vegan sein ja auch nicht, weil meine Familie einfach eben, ähm, ja, die sind sehr offen für alles gewesen. Meine Mutter war auch jahrelang Vegetarierin, die ist ja sowieso auch schon tot gewesen, als ich vegan wurde, aber äh, mein Vater ist auch sehr offen, also ich hatte da nie so diese familiären Begrenzungen und, und Konfrontationen, aber wenn ich mir vorstelle, dass ich in so einer wundervoll italienischen Familie aufwachsen würde und dann sage ich dann auf einmal, nee, ich möchte kein Ragout mehr essen oder irgendwie so, also ich könnte mir vorstellen, meine Mama, die große Mia Mama sozusagen, dass die da wirklich da auch echt ein kleines Rumpelstil Tänzchen aufführen würde. Also ich kann mich da total reinfühlen. und da haben wir nämlich dann gestern auch drüber gesprochen, wie geht man denn dann damit um und das ist wirklich auch eine Sache, die ich dir nochmal als Frage gerne mitgeben würde. Wie würdest du denn damit umgehen? Weil das ist wirklich eine spannende Frage. Auf der einen Seite hat man sich neue Werte gebildet, die anderen Werten entsprechen, als die, mit denen man aufgewachsen ist und die der Familie entsprechen. Ja, man will also Tiere schützen, man möchte sie nicht mehr verzehren, hat da vielleicht ethisch-moralische Gründe, vielleicht auch gesundheitliche Gründe. Wobei, wenn es gesundheitliche Gründe ist, also wenn man zum Beispiel aus einer Erkrankung heraus vegan wird, dann ist es nochmal was anderes. Dann hat das Umfeld sofort ein Verständnis dafür. Wenn man aber sagt, du, mir tun die ähm, Tiere leid, ich möchte das Tierleid nicht unterstützen oder ich mache das aus umwelttechnischen Gründen, ich will ähm, klimafreundlicher leben, dann ist da einfach ähm, nochmal viel wie, viel weniger Verständnis irgendwie. Und ähm, ja, wie geht man damit um, wenn man dann seiner Großmutter zum Beispiel sagen muss, so tut mir leid, Oma. Ich esse dein Stück Fleisch heute nicht mehr. Nee, weil die Oma, die versteht das natürlich nicht. Ne? Das ist genauso die hat das ganze Leben das so gehabt. Und gerade jetzt so meine Großelterngeneration noch. Ich meine, meine Oma ist auch nicht mehr am Leben. Aber ähm, die, für die war Fleisch ja noch was wirklich Besonderes. Und wenn man so was Besonderes, was ja in den Zellen noch so verankert ist, wenn man das dann ablehnt, dann ist das für die so ein kleiner Zusammenbruch deren, deren Weltbildes. Ja, und je nachdem, wie fortschrittlich denkend ja, die Großelterngeneration ist, haben die da entweder Verständnis für oder eben auch nicht. Also ich denke, wenn man jemanden hat, der da wirklich auch so versucht, so ein bisschen ähm, im Leben zu bleiben und, sich, ähm, ja, und zu beobachten, also ich beobachte jetzt schon in den letzten 20 Jahren, da hat sich so viel geändert vom Denken in den Köpfen der Kinder, im Verhalten, auch gerade dieses Ganze mit dem Computer, da hat sich auch Menschen durch so viel verändert, das Verhalten zueinander, miteinander. Ich weiß noch, wie ich jahrelang mich dagegen aufgelehnt habe, dass die alle mit ihren Handys rumgelaufen sind, ja. Da kann man sich noch jahrelang drüber aufregen oder man nimmt es dann einfach irgendwann an und passt sich an und, und wird flexibel und lässt das Neue mit in sein Leben fließen und macht das Beste draus. Und so ist das eben mit der veganen Ernährung auch. Ja. Bin ich weltoffen ähm, und flexibel und öffne mich für das Neue, dann öffne ich mich auch für die vegane Ernährung auch wenn ich 80 bin, also vielleicht wenn ich 80 bin, ist vielleicht dann die Ernährung, was weiß ich, vielleicht isst man dann nur noch Pillen oder sowas, ganz fortschrittlich, keine Ahnung. Und, und ich denke dann immer noch an die leckeren Bowls zurück, die wir gemacht haben in der heutigen Zeit. Und kann dann das überhaupt nicht verstehen, dass die jungen Leute nur noch Pillen schlucken und das soll dann reichen irgendwie, um den Körper zu nähren. Also das ist ja auch möglich und da muss man einfach flexibel und weltoffen bleiben, wie ich finde, und, und sich einfach mitentwickeln. Genau. Genau. Und, aber es ist einfach eine Herausforderung, wenn man vegan wird in einer Familie, wo das gar kein Thema ist oder auch in einem Umfeld, wo das gar kein Thema ist, wo es auch gar kein Verständnis gibt. Ich meine, ich lebe jetzt hier in der Stadt und ähm, da, sind die, also da ist vegan Begriff, jeder hat dieses Wort schon mal gehört, aber ich weiß, dass ähm, da, wo meine Oma herkommt in Niedersachsen auf dem Land, da gibt es ein Hotel, die, die haben nicht ein vegetarisches Gericht auf der Karte, geschweige denn vegan. Das ist für die das Allerletzte. Ja, also sowas gibt es ja auch noch überall irgendwo. Also, und das ist nicht weltfremd irgendwie, dass es das gibt, sondern das ist halt in den Städten anders, aber auf dem Land, glaube ich, definitiv auch noch relativ normal. So, Das heißt, je nachdem, wo du herkommst, hast du vielleicht auch in dieser Umstellungsphase zum Veganwerden, diese probleme oder diese herausforderungen oder kennst es von freunden die dir das erzählt haben und das ist durchaus berechtigt dass man da für sich ähm, einen weg findet damit umzugehen und bei mir ist ja dann dieses prinzip des ahimsa das ist ja meine, mein grund warum ich vegan geworden bin also leidvermeidung aber eben auf allen Ebenen, nicht nur auf ebene der tiere sondern eben auch das gilt wenn meine oma mir so ein stück fleisch vorsetzen würde zu sagen, ähm, ja, wenn ich dieses Stück Fleisch jetzt ablehnen würde, dann würde ich bei ihr großes Leid erzeugen, sofern sie wirklich null Verständnis dafür hat. Das muss man dann auch immer noch mal ein bisschen individuell abwägen. Aber ähm, so, wenn ich je nachdem... Ich meine, ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, wenn ich mir jetzt überlege, ich würde nach Italien zu alten Freunden fahren und die freuen sich ohne Ende, dass ich da bin. Die machen ein Riesenfest und es gibt so gut wie nichts, was vegan ist, dass ich dann da nichts essen würde. Das kann ich mir, also ich, so, das kann ich mir auf dieser einen Ebene nicht vorstellen, aber auf der anderen Ebene könnte ich mir auch nicht vorstellen, dass ich dann was vegetarisch oder ähm, sogar Fleisch essen würde. Also ich, ich könnte es so gut wie nicht. Ja, Fleisch würde für mich gar nicht gehen, aber da muss man sich dann halt auch wirklich mal äh, im Voraus dann Gedanken machen, wie geht man so, mit so einer Situation um. Sagt man im Vorfeld vielleicht sogar Bescheid, hey, wisst ihr was? So, dann machen die sich vielleicht Gedanken darüber und passen das alles an oder zumindest so gibt es dann ein Gericht. So habe ich es denn schon tatsächlich bei Freunden immer wieder Erlebt, wenn wir Freunde besucht haben, dass sie sich wirklich Gedanken machen, dass es auch immer was gibt, was auch ich essen kann. und ähm, ja Oder ich bringe mir halt was mit. Aber wie gesagt, wenn das in solch einem großen traditionellen Kontext ist, ist das einfach eine ganz andere Nummer. Ich würde für mich dann auch was auf den Teller tun. Ich würde versuchen, den Käse zur Seite zu schieben und das Gemüse zu essen, weil Gemüse gibt es ja irgendwie überall irgendwo. Ich würde dann vielleicht nicht so ganz streng ohne Soße, wenn da Soße irgendwie überall drin wäre, das würde ich dann, ich würde mir versuchen, das ein bisschen rauszupicken, glaube ich, aber das Fleisch, das könnte ich nicht essen irgendwie. Ich würde vielleicht, wenn es jetzt tatsächlich meine Familie wäre, ja, was ist äh, total, ähm, also fiktiv, weil das gibt es ja, meine Oma gibt es ja einfach nicht mehr, aber dann würde ich vielleicht ein mini Stückchen Fleisch essen und sagen, dass ich ähm, satt bin oder keinen Hunger habe, keinen Appetit habe oder ihr das dann versuchen ganz lieb zu erklären. Ja, aber ähm, ja, im besten Fall versucht man das immer im Vorfeld letztlich zu klären, damit man da nicht in unangenehme Situationen kommt. Ein bisschen vegan ist also auch gar nicht immer so einfach, gerade wenn man da in der Umstellungsphase ist und ähm, ja, das war wirklich ein spannendes Thema, was wir da gestern diskutiert haben. Es haben dann noch viele verschiedene Leute ähm, sind mit reingekommen und haben mit uns sich ausgetauscht und ähm, ja, diese Problematik äh, kennen auf jeden Fall alle und wir waren aber uns alle einig, dass es ein richtiger ähm, Schritt in die richtige Richtung ist, ein bisschen vegan, jeden Tag ein bisschen veganer zu werden. Und dieses ein bisschen veganer zu werden, das ist eigentlich auch eine perfekte Überleitung zu nächster Woche. Denn nächste Woche habe ich ein tolles Interview für euch von äh, den Mädels von Vitox. Und die haben ein tolles Programm entwickelt. Da habe ich eben schon von erzählt, dass ich das Interview gestern hatte. und ähm, da geht es tatsächlich auch darum, den Einstieg in die pflanzliche Ernährung wirklich leicht zu gestalten und was sie sich überlegt haben, da dürft ihr euch drauf freuen, da sprechen wir nächste Woche drüber und äh, da ist mir auch nochmal klar geworden, dass das Allerwichtigste ist, dass es einfach ist. Also das ist ja sowieso immer schon so mein Credo und das, was ich hier auch mit dem Podcast immer wieder versuche zu vermitteln, dass ihr... Ähm, egal, wo ihr steht, jeder Schritt in die pflanzlichere Richtung ist ein sehr, sehr guter Schritt und da kontinuierlich weiterzugehen und sich selber nicht zu stark unter Druck zu setzen, für sich ein Konzept zu finden, dass man auch stressfrei, gerade mit der Familie, dann eben auch stressfrei ähm, diesen Weg gemeinsam gehen kann. Und ja, dafür findet ihr natürlich dann hier ganz viele Inhalte in meinem Podcast, auch dass ihr, wenn ihr eure Kinder mitnehmen wollt, dann auch auf die kritischen Nährstoffe gut achten und ähm, das eben auch sicher und leicht und mit Freude gestalten könnt. Ich danke euch von Herzen, dass ihr so lange dabei wart. Ich danke dir von Herzen. Und ich wünsche euch jetzt eine wunder, wunderschöne Woche. Bei uns ist gerade der Frühling so richtig da. Ich hoffe bei dir auch. Und ansonsten lass die Blumen und die Sonne und das Licht in deinem Herzen entstehen. Die Freude und das Licht kommt von innen. Also strahlt es nach außen, egal ob es draußen regnet oder nicht. Und ähm, ich wünsche dir eine wundervolle Woche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Stay healthy and happy, deine Anna. dass du wieder dabei warst bei dieser Folge von VAMILY, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Ja und wenn du neugierig geworden bist auf Clubhouse und ein iPhone hast, es gibt leider immer noch keine Android-Version ähm, von Clubhouse, aber ich würde mich super freuen, wenn du mal vorbeischaust in unserem Mindful Vegan Club. Da kannst du diesen Club suchen in der Suchfunktion und findest dann die Räume, die dann stattfinden. Du kannst dann Member werden und uns folgen und dann wirst du auch benachrichtigt, wenn wir was veranstalten. Das ist eine tolle Plattform, um sich auszutauschen. Anders als hier, wo nur ich in meinem Mikro spreche, da können wir miteinander sprechen. Das ist so, so wertvoll und ich würde mich mega freuen, wenn wir uns auf dieser Ebene mal austauschen würden. Ansonsten freue ich mich auch, von, ähm, von dir auf Instagram zu lesen oder zu hören oder auf Facebook. Ähm, du kannst mir auch super gerne einen Kommentar auf meinem Blog hinterlassen unter dieser Podcast-Folge, wie die Podcast-Folge gefallen hat ähm, und teile sie auch super gerne mit Freunden und Bekannten, wenn sie dir gefallen hat und ähm, über eine Bewertung bei iTunes würdest du meine Arbeit unterstützen, würde ich mich auch mega drüber freuen. Den Link und alle anderen Links auch zu der Podcast-Folge mit der veganen Kosmetik, die stelle ich nochmal in die Shownotes rein. Und ähm, ja, ich hoffe, der... Der Podcast hat dir auch diese Woche wieder gefallen und ich danke dir von Herzen, dass du dabei bist, dass du dir regelmäßig diesen Podcast anhörst oder wenn du es noch nicht tust, dann hör dir einfach mal diese ganzen Podcast-Folgen an. Oh Mann, es sind schon 177, das ist unglaublich, wie viel das mittlerweile geworden sind. Und ähm, es gibt ganz viel Informationen rund um die vegane Familienernährung, und auch darüber hinaus natürlich immer mal wieder spannende Themen, auch wie du aus der Angst rauskommst, wie du ins Vertrauen kommst. Es gibt auch eine Meditation, Geschenkideen etc. Es gibt ganz viele Folgen, also scroll dich mal durch und schau mal, was ich so am Anfang auch gemacht habe und ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Woche. Freue dich auf das Interview von nächster Woche. Stay healthy and happy, deine Anna.